0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von e-commerce-vision.de. Bei uns gibt es Tipps, Interviews und was es sonst noch zum E-Commerce und Online-Marketing zu sagen gibt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Ja, ich darf euch zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich dir unseren heutigen Partner kurz vorstellen. Als Online-Händler ist es wichtig, immer lieferfähig zu sein positive Kundenbewertungen zu erhalten und vielleicht auch sogar zu expandieren. Amacash unterstützt Dich als online bei der schnellen Warenfinanzierung. Liquidität ist wichtig, um bessere Einkaufskonditionen zu realisieren, zu expandieren oder um maximale Flexibilität zu haben, um Kundenwünsche zu realisieren. Amacash finanziert den Wareneinkauf für den Händler vor und das Geld geht direkt an den Lieferanten. Weitere Infos gibt es unter www.amacash.de. Der B2B-Markt ist ein Wachstumsmarkt und insbesondere im Online-Handel zeichnet sich in vielen Branchen ein sehr ansprechendes Wachstum online ab. In der heutigen Podcast-Episode spreche ich mit einem Unternehmer, der einen Online-Shop vor Jahren gegründet hat, der eben genau im B2B-Bereich oder der sich auf den B2B-Bereich spezialisiert hat. Von der Betriebsausstattung über Bürobedarf, Elektronik bis hin zur Haustechnik ist ein breites Produktsortiment vorhanden. Eben aufgrund der Breite gibt es auch viele Wettbewerber. Daher freue ich mich sehr, dass ich mit dem Gründer Arash Jalali, den Geschäftsführer vom Profi-Shop sprechen kann und ähm, wir werden über das Unternehmen sprechen, wie die Idee kam, ähm, wie die Entwicklung bis heute ist, welche besonderen Herausforderungen es zum Start zu meistern gab und wie man sich zukünftig natürlich auch gegen den großen Wettbewerb durchsetzen kann. Ich würde vorschlagen, wir legen direkt los. Lieber Arash, stell dich doch kurz unseren Zuhörern vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, lieber Thomas, vielen Dank, dass ich heute bei dir in deiner ähm, Podcast-Reihe ähm, teilnehmen darf. Ich freue mich auf jeden Fall sehr dabei zu sein. Also wie du schon gesagt hast, mein Name ist Arash Jalali. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Profishop. Ähm, Genau, Profishop haben wir Ende 2012 schon gegründet, damals noch als Crowdshop, haben also zwischenzeitlich umfirmiert, die Firma umbenannt, sind mittlerweile auch unter der profishop.de-Domain in Deutschland erreichbar und ähm, ja, haben uns eigentlich zum Ziel gesetzt, Europas größter ähm, B2B-Händler für industrielle Gebrauchs- und Verbrauchsgüter oder auch sogenannte C-Teile ohne eigenes Lager zu werden.
0: Mhm. Jetzt lass uns doch mal vielleicht noch mal ganz zu den Anfängen zurückkommen. Du hast es eben gesagt, ihr seid als Crowdshop gestartet. Vielleicht kannst du es kurz erklären, was das genau ist, beziehungsweise ähm, wie ihr damals auf die Idee gekommen ja. seid.
1: Also ich bin selber Wirtschaftsingenieur und hatte irgendwie nach dem Studium einen Job bei einem Mittelständler und habe da festgestellt, dass die Beschaffungsprozesse ähm, unglaublich komplex und aufwendig sind. Es war so ein Betrieb mit so 100 Mitarbeitern ungefähr. Und ähm, dann habe ich mir mit einem ähm, Kumpel damals überlegt, dass man das irgendwie anders machen sollte. Das war interessanterweise auch so zu dieser Hypezeit von Groupon. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, Sehr wahrscheinlich. Na klar. Und ähm, dann haben wir, haben wir uns überlegt, dass eigentlich so ein Groupon-Ansatz äh, für Unternehmen auch total spannend sein kann, also sprich viele kleine Bedarfe bündeln und dann auf der Basis Mengenrabatte generieren. Ähm, das haben wir dann, da haben wir dann 2012 eine Plattform gebaut und sind damit so Mitte 2013 an den Start gegangen und haben dann relativ schnell festgestellt, dass das gar nicht funktioniert. <lacht> also, ähm, haben dann... Haben dann gemerkt, dass eigentlich diese kleinen, also diese ganz kleinen Betriebe, an die wir unser Angebot so adressiert haben, überhaupt noch nicht wirklich online unterwegs sind und das Sourcing irgendwie überwiegend noch äh, über Telefon und Fax abwickeln. Und dann haben wir gedacht, wir müssen unser Geschäftsmodell weiterentwickeln und haben angefangen, standardmäßig so Produkte anzubieten. Also vorher hatten wir nur Deals und dann haben wir gesagt, wir nehmen auch standardmäßig einfach ein paar Produkte mit auf die Seite, die man unabhängig von irgendeinem Deal bestellen kann. Das war dann irgendwie eine Werkbank und ein Schrank und irgendwelche Schleifmittel. Und das hat total gut funktioniert. Die Produkte haben wir da von einem Großhändler geliefert bekommen. Das hat total gut funktioniert. Und dann haben wir uns gesagt, das müsste man irgendwie noch smarter machen. Also wenn wir jetzt sagen, wir wollen richtig groß werden, dann ist eigentlich der falsche Ansatz zu sagen, wir bauen uns jetzt irgendwo ein riesengroßes Lager, lagern da das ganze Zeug ein und verkaufen es dann weiter. Und sind einfach total blauäugig mal an Hersteller herangetreten und haben angefragt, ob nicht die Möglichkeit bestünde, dass die die Waren direkt an unsere Kunden liefern. Also sprich, Kunde bestellt bei uns. Und wir bestellen beim Hersteller und Hersteller liefert aber dann direkt an unseren Kunden. Also im Prinzip klassisches Dropshipping, aber eben nicht von einem Großhändler oder von irgendeinem ähm, Fachhändler, sondern wirklich direkt vom Hersteller. Und ehrlich gesagt haben uns die Firmen da 2013, 2014 ganz schräg angeschaut und haben gesagt, nee, sowas machen wir nicht. Aber äh, der ein oder andere Hersteller hat da schon gesagt, das Konzept klingt interessant, äh, lasst uns das mal ausprobieren. Und dann sind wir irgendwie in so eine Testphase gestartet, so ja, Mitte 2014 würde ich sagen, ähm, mit so einer ganz rudimentären Plattform noch und ähm, haben angefangen mit den ersten fünf Herstellern zusammenzuarbeiten, haben dann relativ schnell festgestellt, dass das Konzept grundsätzlich total gut aufgeht. Und haben dann angefangen, ähm, immer mehr Hersteller ähm, anzufragen und im Prinzip mit aufzunehmen. Und ja, mittlerweile haben wir über 150 Herstellern, mit denen wir zusammenarbeiten. Ähm, führen auf der Plattform aktuell äh, über 300.000 Produkte. Äh, mit dem Ziel, Ende des Jahres auf eine Million Artikel zu wachsen. Und wie gesagt, all das ohne Lager.
0: Mhm. Spannend, der Trend ist ja eigentlich der, dass ja gerade die großen Opsen Amazon ist, gut die machen das schon was länger, aber auch ein Zalando ist ja kräftig dabei eigene Lagerflächen zu, auszubauen, Lagerinfrastruktur zu schaffen und ihr geht eigentlich genau den umgekehrten Weg, also eigentlich ist ja so, man will die Quali man will selbst Einfluss haben auf die, auf die Lieferprozesskette, man will, genau wie du gesagt hast, relativ schnell auch liefern können, das wird ja in Zukunft immer wichtiger und auch die Erwartungshaltung wird immer wichtiger. Ähm, habt ihr euch mal Gedanken gemacht, weil du auch sagtest, äh, mit eurem sportlichen Ziel zu sagen, ihr wollt die Größten in dem Bereich werden, ähm, ist das wirklich ein Konzept, was auch zukunftsfähig ist, ohne eigenes Lager, die Qualität, die Geschwindigkeit, also all das, was auch der Konsument oder letztendlich auch eurer Kunde erwartet, dem gerecht werden zu können?
1: Das ist natürlich eine ganz, ganz berechtigte Frage, die wir uns natürlich selber auch in der Vergangenheit gestellt haben und ähm, auch, auch immer wieder überprüfen, muss ich sagen. Und wir sind ähm, zu dem Ergebnis gekommen, und das ist eigentlich auch elementar für das Funktionieren des Geschäftsmodells, dass unsere Zielgruppe ähm, einfach andere Anforderungen an eine Bestellabwicklung hat als jetzt ein, als ein Konsument, also als ein privater Endkunde. Das heißt also, A, wir sprechen ja bei unserem Produktportfolio ausschließlich über sogenannte C-Teile. Das heißt, wir liefern keine Produkte, die, in die, die direkt in die Produktion der Kunden von uns fließen, sondern das sind Teile wie Werkzeuge, Schmiermittel, Farben und Lacke, Betriebsausstattungsprodukte und so weiter. Ähm, das heißt, die haben im Prinzip keinen direkten, keinen direkten Einfluss oder keine direkte Auswirkung auf den ähm, Produktionsbetrieb des Kunden, sondern sind im Prinzip mehr so eine Art wie ähm, Hilfsmittel. Und ähm, von daher ist ähm, also ist ist einfach die, ähm, die Anforderung von dem Kunden eine ganz andere. Der Kunde sagt, ich, ich brauche ein bestimmtes Produkt, der weiß in der Regel schon genau, welches Produkt er haben will. Ähm, jetzt sagt er zum Beispiel, ich brauche in zwei Wochen eine Sackkarre, um diese oder jene Tätigkeit bei mir im Betrieb ausführen zu lassen. Und ähm, dann ist denen das nicht so wichtig, ob die Sackkarre einen Tag früher oder später kommt. Und ähm, also das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass es ja auch völlig egal ist, ob bei uns jetzt im Lager jemand losläuft, die Ware kommissioniert, verpackt und versendet oder ob das beim Hersteller geschieht. Der Hersteller hat die Ware in der Regel. Dann habt ihr,
0: aber, aber ihr, ihr, habt, ihr hättet aber Einfluss drauf, wenn irgendwas schief geht, beziehungsweise wenn es zu lange dauert, dass ihr dann eure Prozesse optimieren könnt. Mit dem Hersteller ist das natürlich schwierig. Oder ich sage jetzt auch mal, bis zu einem gewissen Volumen. Ich weiß nicht, wie das läuft. Vielleicht kannst du das auch noch mal ganz kurz skizzieren. Das wird ja auch bis zu einem gewissen Volumen werden die Hersteller natürlich ihre Produkte auch auf Vorrat produzieren. Aber unendlich große Mengen haben die ja letztendlich auch nicht. Und wenn ihr expandiert, ich sage jetzt mal, ich blicke so ein bisschen in die Zukunft, wollt weltweit äh, da auch äh, aktiv werden, dann gibt es natürlich bei den verschiedenen Herstellern auch irgendwo Grenzen. Und das könnte sich ja wiederum unter Umständen auch auf die Lieferzeit auswirken. Also wir haben ähm,
1: bislang auf jeden Fall äh, ausschließlich positive Erfahrungen gesammelt und haben bei einzelnen Herstellern Wachstumsraten von 500 Prozent year over year und ähm, kommen da überhaupt nicht in irgendwelche kritischen Bereiche, was jetzt die Lieferperformance der Hersteller anbelangt. Also völlig unproblematisch. Okay.
0: ja, ja. So, es gibt natürlich und, Artikel, wie ist die, die durchschnittliche werden, Lieferzeit? Also, es gibt, also ja. ist
1: ganz unterschiedlich. Die Lieferzeit ähm, hängt ganz stark von dem jeweiligen Artikel ab. Es ne? ähm, ist natürlich auch die Frage, bestellt jetzt der Kunde zum Beispiel 20 Werkbänke bei uns oder bestellt der Kunde vielleicht einen Schraubendreher bei uns? Der Schraubendreher wird ähm, irgendwo an einem Lager, festen Lagerplatz beim Hersteller vorrätig sein. Der wird dann da rausgenommen, wird verpackt und versendet. Der ist dann am nächsten oder übernächsten Tag beim Kunden. Das ist überhaupt kein Thema. Wohingegen 20 Werkbänke wahrscheinlich erst auftragsbezogen entmontiert werden müssen und dann an den Kunden geliefert werden. Aber das hast du überall. Also du wirst auch, wenn du... Ähm, äh, wenn du bei, bei Amazon äh, 20 Werkbänke bestellst, dann werden die auch nicht am nächsten Tag geliefert, sondern da hast du normalerweise auch ganz normal irgendwo ähm, ein Lieferdatum ähm, und dann gibt es eine Endmontage und dann werden die an den Kunden versendet. Also da gibt es so keine großen Unterschiede. Aber du hast natürlich recht, wir können nicht auf ähm, die Lieferperformance der Hersteller Einfluss nehmen. Das stimmt.
0: Mhm. Spannend. Äh, bin ich, äh, was, was wirklich sehr äh, klug ist natürlich, dass ihr natürlich ähm, ich sag mal so den, den Großhandel außen vor lasst, sondern direkt an die Hersteller geht, ne? was mit Sicherheit äh, sich positiv auf eure Margen, vielleicht auch auf eure Preisgestaltung auswirken kann. Ähm, Lass uns mal so ein bisschen äh, den, den Schritt mal in den Markt selber gehen. Du hast es eben gesagt, äh, eure Ambitionen sind äh, da riesig, äh, super. Ihr habt, glaube ich, für 2018 äh, ich glaub, einen Umsatz von 20 Millionen anvisiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, wie groß ist der Markt insgesamt eigentlich, wo ihr euch bewegt? Also gerade äh, ist es ja sehr ein offline-getriebener Markt äh, noch gewesen oder ist das vielleicht sogar noch, kannst du gleich zu sagen. Und wie, wie hoch ist der Online-Anteil? Und, und wer sind letztendlich dann eure direkten Wettbewerber?
1: Also wir bewegen uns in einem extrem spannenden Markt, muss ich sagen. Ähm, extrem spannend deshalb, weil der auf der einen Seite extrem ähm, groß ist in Europa. Ähm, der ist 135 Milliarden Euro groß in Europa. Nun mal zum Vergleich, der Travel-Markt ist in Europa 180, äh, Entschuldigung, 130 Milliarden Euro äh, groß Und der Travel-Markt ist in Europa äh, 180 Milliarden Euro groß. Und der Fashion-Markt ist äh, 175 Milliarden Euro groß. Also wir bewegen uns da in einem extrem großen Markt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch in einem extrem stark fragmentierten Markt. Das heißt, es gibt extrem viele Player, ähm, die, ähm, die irgendwo Marktanteile besitzen. Und ähm, es gibt aber nicht die, also es gibt jetzt nicht die drei... Riesenplayer, die irgendwie zusammen 50% des Marktvolumens abdecken, ähm, sondern es sind wirklich extrem viele kleine, die insgesamt eben dieses Marktvolumen ähm, darstellen. Auf der anderen Seite hast du absolut recht, es wird bislang noch total wenig online abgewickelt. Ähm, wir sprechen da momentan noch von ähm, einem Prozentsatz von 5% des Gesamtvolumens. Okay. Ähm, wohingegen mhm. Katalog... In Deutschland
0: jetzt oder in Europa? In Europa,
1: und wir haben, okay, ähm, wir haben in, im Kataloggeschäft noch 40 Prozent und ähm, über Außendienstmitarbeiter noch 30 Prozent, also so Vertreter, Handelsvertreter, ja.
0: Ähm, ihr seid aber nur rein online unterwegs oder habt ihr auch noch so eine, eine Außendienstmannschaft, die dann quasi auf dem herkömmlichen Wege aktiv mhm. ist?
1: Also wir haben uns tatsächlich ganz intensiv damit auseinandergesetzt, ob es nicht sinnvoll ist, irgendwo einen eigenen Außendienst aufzubauen weil einfach in dieser Branche ähm, mit unseren Zielkunden ähm, total wichtig ist, dass du so einen persönlichen Kontakt hast, also dass der Kunde einen persönlichen Ansprechpartner hat, dass man irgendwie in einem regelmäßigen Austausch steht, dass du weißt, wann der Kunde möglicherweise irgendwie ein großes Projekt hat ähm, und sind aber dann relativ schnell zu der Erkenntnis gekommen, dass es natürlich extrem kapitalintensiv ist, eine eigene Außendienstmannschaft aufzubauen und auf der anderen Seite... Ähm, Lässt, das, lässt es sich nicht so leicht skalieren. Ja? Also du brauchst halt viel Zeit und ähm, einfach viele Ressourcen. Ähm, und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, eine eine Mischform anzuwenden und ähm, sind dazu übergegangen, jeden Kunden, jeden B2B-Kunden, der bei uns äh, im Shop eine Bestellung ausgelöst hat, telefonisch zu kontaktieren und dem äh, nochmal einen persönlichen Ansprechpartner zur Seite zu stellen der dem Kunden auch ermöglicht, individuelle Anfragen zu stellen und im Prinzip die komplette Betreuung, also den kompletten After-Sales übernimmt, um natürlich mit dem ganz klaren Ziel, den Kunden vom Neukunden zu einem Bestandskunden ja, zu konvertieren.
0: Jetzt ist es ja nicht einfach mal so getan, mal eben ein paar Produkte, du hast es gesagt, ihr habt euch da auch entwickelt, was das Produktsortiment mhm. angeht. Jetzt ist natürlich immer die spannende Frage, wie habt ihr es dann geschafft, auch den Shop bekannt zu machen. Also, was waren für euch wichtige Marketingkanäle? Ähm ist es SEO gewesen zu sagen, ich ich äh, bei ich, ich glaube knapp 300.000 Produkten kann man nahezu äh, nicht für jedes Produkt SEO betreiben. Ähm, da muss man sich dann irgendwie ja. fokussieren oder auf Kategorieebene oder wie auch immer das Ganze fokussieren, je ja, nachdem wie da eure Strategie ist. Oder ähm, lief das anfangs über AdWords? Ähm, vielleicht kannst du da mal so ein bisschen was erzählen, was so die Kanäle waren, wie ihr es geschafft habt, den Shop quasi äh, ja, mit den Jahren halt immer bekannter zu machen. Ja.
1: Eigentlich ähm, haben wir in der Anfangszeit ausschließlich SEO betrieben, also AdWords und bei AdWords halt fast ausschließlich Google Shopping Kampagnen, weil ähm, die Kunden einfach sehr, sehr genau wissen, welches Produkt sie benötigen und du halt bei Google Shopping Kampagnen auch ähm, sehr, sehr spitz äh, auf die Zielgruppe bieten kannst, was ja zum Beispiel bei klassischen Search-Anzeigen eher schwieriger ist. Sprich, der Kunde sucht nach einer bestimmten Sackkarre, die bestimmte Sackkarre wird ihm dann über Google Shopping mit einem Bild, mit einem Preis ausgespielt. Er klickt auf die App, kommt auf deine Seite, da findet er genau das Produkt, was er vorher schon gesehen hat. Und das ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, ist ja logisch viel, viel größer, dass der Kunde da konvertiert, als wenn er jetzt irgendwo blind auf eine Anzeige klickt und ihn dann möglicherweise etwas ganz anderes erwartet, als er eigentlich, womit er eigentlich gerechnet hat, ja. Genau, mittlerweile bespielen wir eigentlich so relativ alle Kanäle, also machen halt immer noch viel SEO machen immer noch viel ähm, Shopping, machen aber mittlerweile auch viel Search, ähm, sind jetzt äh, ähm, mit Google DoubleClick ähm, gestartet Anfang des Jahres, ähm, machen im SEO-Bereich relativ viel seit einem halben Jahr. Dazu muss ich sagen, dass wir ähm, die Umfirmierung von Crowdshop zu Shop erst äh, im August letzten Jahres vollzogen haben und auch erst ähm, die Domain ge geändert haben von Crowdshop auf profishop.de und ähm, seitdem machen wir halt verstärkt auch äh, SEO und ja, wir spielen im Prinzip darüber alle Kanäle, machen dynamisches Remarketing über sämtliche Kanäle und etc.
0: Macht ihr das alles in-house? Habt ihr dann eine Agentur, die euch da unterstützt oder wie seid ihr da aufgestellt? Ähm,
1: teils, teils. Also wir machen sehr, sehr viel in-house haben hier auch ein eigenes Team, was sich ausschließlich um Performance-Marketing kümmert, arbeiten aber auch sehr eng mit externen Agenturen und mit Beratern im Online-Marketing-Bereich zusammen.
0: Mhm. Okay. Ähm, was ist so eure Strategie jetzt im SEO beispielsweise? Also geht ihr da eher über Kategorien? Also ähm, zu sagen, weniger über die einzelne Produkte, sondern eher ja. äh, über Kategorien und versucht dann über die Kategorieseite Sichtbarkeit bei Google aufzubauen, ja, genau. ja. Ähm, um auch vielleicht ein mögliches, ich sag mal, Produktlebenszyklen in eurem Bereich weiß ich nicht, aber es gibt mit Sicherheit auch einige Produkte, die sich dann, die schnell drehen sind, ausgetauscht werden ähm, und da würde SEO, glaube ich, keinen Sinn machen, aber ähm, vielleicht kannst du da mal so ganz grob mal so die Herangehensweise. Mhm. Also ähm,
1: so schnell, also so, dass wir jetzt irgendwie ähm, so ähm, Portfolios von Herstellern bekommen, die sich jetzt irgendwie mehrmals im Jahr verändern. Ähm, oder so, so Saisonartikel oder so, das haben wir eigentlich weniger. Also das heißt, ähm, die Produkte, die wir anbieten, die sind eigentlich sehr, sehr statisch. Da gibt es sehr wenig Veränderung Du bekommst halt von den Herstellern einmal im Jahr ein Update. Da werden dann vielleicht ähm, zwei Produkte aus dem Sortiment rausgenommen und fünf neue kommen hinzu. Aber richtig viel Veränderung hast du da nicht. Ist ja auch logisch. Weil was soll der Werkbankhersteller, der jetzt irgendwie seit 50 Jahren Werkbänke herstellt, jetzt groß an seinem Portfolio verändern, wenn er, wenn es funktioniert und die Kunden die Werkbänke kaufen und zufrieden sind. Ähm, von daher gibt es da tatsächlich nicht so viele Veränderungen wie jetzt zum Beispiel im Fashion-Bereich oder so. Ähm, auf der anderen Seite ähm, sind wir tatsächlich dazu übergegangen, mehr äh, Marken und ähm, Kategorien in den Fokus zu stellen und eben auch Marken- und Kategoriekombinationen. Ja, je nachdem, wie groß das Suchvolumen ist, ähm, richten wir eben dann entsprechende, ähm, ja, oder richten im Prinzip unsere, unsere SEO danach aus. Also versuchen im Prinzip weg von den Produkten zu kommen, weil du einfach bei der Anzahl an Produkten auch und auch perspektivisch ähm, bei der Anzahl an Produkten, die wir eben noch planen, ähm, überhaupt keine Chance hast, da äh, ernsthaft ähm, nach vorne zu kommen. Also es bringt dir halt wenig.
0: Ja. ja. Ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen was erzählen, wie ihr intern aufgestellt seid. Wie viele Mitarbeiter seid ihr ähm, und wie ist das verteilt? Du hast eben gesagt, es gibt ein Account Management, der so ein bisschen genau. ähm, beides macht bei euch intern, also vom Vertriebsseite her. Wie viele Entwickler habt ihr? Du hast eben von dem Performance-Team ge gesprochen. Vielleicht kannst Kannst du da mal so ein bisschen was drüber erzählen? Ja.
1: Also wir sind extrem schlank aufgestellt. Ähm, an der Spitze ähm, steht meine Frau Anna ähm, neben mir. Anna ist bei uns für die komplette Technik, Entwicklung und Produktdaten zuständig. Ähm, dann haben wir äh, insgesamt knapp 25 Mitarbeiter. Und ähm, da, da, haben wir, da zählt halt alles mit dazu. Ne? Also angefangen von äh, der Marketingabteilung über ähm, unsere Key-Accounts, um, Finance etc.
0: Und wie technisch aufgestellt seid ihr? Also ähm, ich sag mal ein klassisches äh, Online-Unternehmen bzw. ein klassischer e commerceler wird ja mehr und mehr eigentlich Technikunternehmen, ne? Weniger Händler. Äh, ist bei euch vielleicht so ein bisschen äh, nochmal was anderes, weil ihr auch sehr viel natürlich mit Herstellern spricht oder direkt an der, ich sag mal, an der Front, wo es äh, letztendlich äh, an die Erzeugung der Produkte geht, aber ähm, wie, wie seid ihr aufgestellt? Also rein von der von der Komponente Technik und, und, und Handel als mhm. solches?
1: Also da kann ich dir auf jeden Fall nur zustimmen. Ähm, insgesamt würde ich auch sagen, dass E-Commerceler generell eher Technikunternehmen sind als Händler. Ähm, das ist bei uns genauso. Ähm, wobei ich sagen muss, dass also da auch nochmal, glaube ich, dieser B2B-Sektor ähm, anders funktioniert als jetzt der b 2 c Bereich, äh, was einfach damit zusammenhängt, dass die Produkte und die Einkaufsentscheidung weniger emotional getroffen werden als jetzt B2C. Also wenn du die jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn du jetzt einen äh, neuen Sneaker suchst, dann ähm, bist du natürlich ganz anders online unterwegs, als wenn du jetzt ähm, aus der Produktion den Auftrag hast, einen neuen Werkzeugkoffer zu besorgen. Und da irgendwie auch nur ein begrenztes Zeitfenster für hast. Das heißt, auf der einen Seite kann man sagen, dass die, die Ansprüche unserer B2B-Kunden mit Sicherheit nicht so ausgeprägt sind, was jetzt zum Beispiel irgendwo die, das Look and Feel der Seite betrifft. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch jeder professionelle Einkäufer irgendwo auch eine Privatperson, die ja sich trotzdem auch von Emotionen Emotion leiten lässt. Von daher hat das letzten Endes trotz alledem natürlich auch eine Auswirkung auf die Conversion-Rate, wie deine Seite aussieht. Ähm, aber ich denke, dass es bei Zalando mit Sicherheit noch mal ähm, wichtiger ist als jetzt bei Profishop. Ähm, wir sind aber trotz alledem technisch ähm, ziemlich breit aufgestellt. Ähm, breit heißt, wir haben richtige, also ein richtiges Deep-Tech-Team, was sich äh, halt um... Ähm, um äh, das Thema ähm, Shop-Weiterentwicklung kümmert und da vor allen Dingen auch so backendseitig, seitig schnittstellenseitig extrem viel programmiert und extrem viel ausprobiert und testet. Ähm, aber ein anderer extrem wichtiger Bereich, und da würde ich fast sagen, der ist noch viel, viel wichtiger als jetzt ähm, dieses, dieses, ähm, als im Prinzip der Shop selber, das sind die Produktdaten. Weil du dir ja vorstellen kannst, dass wir, dass das eine große Herausforderung ist, überhaupt diese große Anzahl an Produktdaten. Äh, einzuwerben, zu handeln, so aufzubereiten, dass die bei dir auf der Plattform vernünftig angezeigt werden, dass die auch gefunden werden, wenn die gesucht werden, dass der Kunde sich was darunter vorstellen kann und so weiter. Und da hinkt halt diese B2B-Branche einfach mal so 10, 15 Jahre hinterher. Also ich glaube, das, was irgendwie vor 15 Jahren ähm, so im Fashion-Bereich irgendwie angesagt war, äh, das passiert jetzt gerade in diesem B2B-Segment. Und es ist tatsächlich so, dass wenn wir irgendwie zum ersten Mal mit einem neuen Hersteller sprechen, also natürlich nicht bei jedem, aber es ist schon mal vorgekommen, dass ähm, wir dann digitale Daten ein, einfordern und ähm, wir dann von denen Printkatalog geschickt bekommen oder zum Beispiel ähm, Preislisten, die aufs Faxgerät gelegt wird. Also da haben wir schon einiges er erlebt und ähm, das ist eigentlich die größte Herausforderung.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, absolut. Ähm, jetzt ist es ja bei euch bestimmt so, genau, du hast ja eben den Vergleich mit, mit der Fashionbranche, den würde ich gerne nochmal mhm. aufgreifen. Ähm, da wird ja oder ich sag mal, da sind ja wesentlich, oder ist ne, die Customer Journey, könnte ich mir zumindest vorstellen, wesentlich länger. Ja, du brauchst wesentlich mehr Touchpoints, ja. bis der Kunde letztendlich das Produkt kauft. Du hast es ja eben schon mal grob angedeutet, das ist bei euch in der Regel anders. Wenn ein Einkäufer ein Produkt will, dann sucht er, dann macht er vielleicht mal einen Preisvergleich bei dem einen oder anderen Anbieter, aber dann wird das Produkt gekauft. Das heißt, äh, im Umkehrschluss, ähm, wie wichtig, du hast eben auch das, das Stichwort SEO oder Markenwelten genannt, die ihr da aufbaut, ähm, wie wichtig, oder vielleicht hast du da ein paar Informationen, wie, wie sieht eure Customer Journey aus bei einem typischen Kunden, also wie viele Touchpoints braucht ihr, macht ihr sehr viel Content Marketing, wo ihr auf fachlicher Seite auch gewisse Dinge thematisiert, um Sichtbarkeit bei Google aufzubauen, oder wie geht ihr da vor, oder habt ihr da irgendwelche Informationen?
1: Mhm. Ähm, wir, wir werten das tatsächlich auch regelmäßig aus, ähm, weil das natürlich für uns auch total spannende Informationen sind. Und ähm, äh, momentan ist es so, dass wir eigentlich äh, drei Touchpoints, also durchschnittlich drei Touchpoints haben. Vom, sozusagen, vom ersten Besuch auf der Seite bis zum Kauf. Ähm, also relativ überschaubar. Mhm. Und das hängt einfach damit zusammen, dass der Kunde in der Regel schon sehr, sehr genau, genau weiß, welches Produkt er kaufen will. Also jetzt stell dir mal vor, die Anforderung ist irgendwie ein Dieseltank, der 20.000 Liter Diesel fasst zu surfen. Ähm, dann sucht der Kunde online danach und findet vielleicht letzten Endes irgendwie zwei oder drei Marken und findet vielleicht zehn Händler, die dieses Produkt anbieten. Und dann ähm, fällt, also wonach soll der Einkäufer denn letzten Endes entscheiden? Der fällt natürlich dann, wenn er die Händler nicht kennt, die Entscheidung auf Basis der äh, Qualität, äh, Preis und Lieferzeit. Und ähm, da sich die Händler in der Regel da nicht großartig unterscheiden, ähm, ist natürlich letzten Endes irgendwo relevant, wo kostet der Artikel vielleicht ein Cent weniger. Und da kauft der, kauft der Kunde dann letzten Endes auch. Und die Kunst ist eigentlich in unserem Segment, den Kunden dann von vom Neukunden dahin zu bringen, dass er zukünftig auch wieder bei dir bestellt. Und deswegen ist ja unser Ansatz auch zu sagen, wir wollen jetzt nicht der ähm, tausendste oder wahrscheinlich eher millionste Online-Shop für C ähm, teile sein, sondern wir wollen der größte sein und wir wollen dem Kunden wirklich alles aus einer Hand bieten. Ja, also ähm, so dass man sagen kann, der kauft heute den Dieseltank, braucht nächste Woche einen Schreibtisch, kauft den Schreibtisch bei dir, braucht übernächste Woche einen Laptop, kauft den Laptop bei dir, braucht über, übernächste Woche ein Sideboard, kauft es bei dir und so weiter. Und ähm, die meisten Online Händler sind halt einfach auf ein begrenztes Produktportfolio beschränkt, was natürlich wieder damit zusammenhängt, dass die eigene Lager haben und ähm, ja, diese Lagerhaltung einfach ähm, irgendwo eingeschränkt ist.
0: Mhm. Ähm, jetzt äh, würde mich mal interessieren, du hast ja eben gesagt, dass die, die Branche schon noch so ein bisschen verstaubt zum Teil ist. Das ist und du hast sogar. auch gesagt, dass ihr. <lacht> ja, ich, ich, ich habe so interpretiert <lacht> zwischen den Zeilen. <lacht> ähm, und du hast eben davon gesprochen, ähm, dass ihr die Kunden auch auf anderen Wegen, also auch halt über Telefon quasi bedient. Ist es denn so, und, und, und da würde ich gerne nochmal so ein bisschen rein, ähm, das ist ja sehr häufig. Eine besondere Herausforderung, Neukunden zu generieren auf der einen Seite, aber den Kunden dann langfristig ans Unternehmen zu binden. Ist das für euch eine wichtige Komponente geworden zu sagen, wir brauchen auch einen Vertrieb, ein Account Management, weil die Leute vielleicht sogar, wenn sie ein, zweimal bei uns bestellt haben, eher auch nochmal zum Hörer greifen, als das online zu bestellen? Kommt das vor? Oder ist das eine wichtige Komponente geworden, wo ihr sagt, das ist unser USP mit, dass wir diesen Service bieten und, und äh, dass wir nicht nur rein online da sind, weil es die Branche aktuell einfach noch fordert?
1: Ganz genau. Also ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, ähm, werden 30 Prozent des kompletten Marktvolumens noch über äh, Außendienstler abgewickelt. Das heißt, da herrscht halt dieser persönliche Kontakt noch vor und das ist auch das, was die ähm, Einkäufer in den Unternehmen halt einfach noch kennen. Und ähm, von daher ist es unserer Meinung nach auch extrem wichtig, da einfach diese Mischform abzubilden und zu sagen, hey, du hast hier deinen persönlichen Ansprechpartner, genauso wie du das irgendwie aus den letzten 20 Jahren kennst. Es gibt keinen Unterschied. Und wir bringen noch den riesengroßen Vorteil für unsere Kunden mit, denen wirklich jedes Produkt anbieten zu können. Das heißt ganz konkret, ähm, der Kunde kann egal welchen Artikel er für seine Firma braucht, ihn bei uns anfragen und bekommt innerhalb von 48 Stunden ein Angebot von uns. Also wirklich ganz gleich, ob wir diesen Artikel standardmäßig bei uns im Shop führen oder nicht. Also wie so ein ausgelagerter Einkauf im Prinzip. Und ähm, da gibt es letzten Endes für den Kunden überhaupt kein Argument mehr, ähm, dieses Angebot äh, auszuschlagen, weil ähm, wir ihm auf der einen Seite Prozesskosten sparen und auf der anderen Seite auch noch Produktkosten. Und das wird halt wirklich dankend angenommen.
0: Mhm. Wie ist das bei euch? Also ich, ich kann mir vorstellen, gerade ihr habt natürlich unterschiedliche äh, Preisniveaus, aber wo liegt so ein, ein durchschnittlicher Warenkorb? Der ist bestimmt dreistellig, oder? Also ja, oder? Ist, muss man wie muss man sich das sogar, vorstellen? Ähm,
1: der ist sogar relativ hoch dreistellig. Ich will jetzt nicht auf, auf so ganz konkrete Zahlen eingehen, aber ähm, nee, der ist mhm. jetzt, ähm, deutlich dreistellig. Und wir haben ähm, bei unseren äh, Bestandskunden, also bei wiederkehrenden Kunden, einen Warenkorb, der doppelt so hoch ist wie der von den Neukunden. Also total spannend.
0: Ja, ja das heißt, ähm, wie kalkuliert ihr das äh, rein jetzt vom, vom Marketing her? Seid ihr, oder... Seid ihr schon mit, dem ersten, mit der ersten Bestellung quasi profitabel oder seid ihr auch darauf ausgelegt, im Marketing zu sagen, wir wollen Neukunden beziehen, weil wir wissen, wenn wir die binden, dann wird der Warenkorb sowieso steigen, die meisten werden wir binden und dann sind wir erst ab dem zweiten, dritten, wie auch immer, äh, bei der zweiten, dritten Bestellung erst profitabel. Wie, wie geht ihr da äh, so rein vom, vom Marketing her, von der Strategie her? Ja, also
1: wir ähm, verfolgen strategisch ein klassisches CLV-Modell, also Customer Lifetime Value. Und ähm, deswegen ist für uns ja auch die Challenge, aus dem Neukunden Bestandskunden zu machen. Also ich sage mal, der Markt ist einfach riesengroß. Äh, Neukunden zu gewinnen, ist überhaupt kein Problem. Ähm, das ist sogar vergleichsweise zu anderen Branchen, zu anderen Märkten sehr, sehr günstig. Ähm, aber die Herausforderung liegt halt wirklich darin, aus diesen Neukunden Bestandskunden zu machen und dann über... Ähm über Folgebestellungen letzten Endes äh, einen profitablen Kunden
0: aufzubauen. Wie wichtig ist da auch das das Thema CRM für euch? Also macht ihr das aktiv oder ähm, seid ihr eher, ich sag mal passiv abwarten zu sagen, ähm, wir bieten das unseren Kunden an, wir kommunizieren das bei der Bestellung, dass wir auch einen eigenen Vertrieb, Beratung haben. Ähm, wie wichtig ist das Thema CRM denn in dem Zusammenhang für euch?
1: Ja, immens wichtig. Also wir ähm, gehen ja schon ganz proaktiv auf den Kunden zu. Also ähm, wenn du jetzt heute ähm, zum ersten Mal bei uns bestellst, dann wirst du innerhalb von, von 24 Stunden von einem Account Manager angerufen und der erklärt dir das Profishop Konzept, der ähm, im Prinzip läuft so ab, dass du sagt: lieber Thomas, vielen, vielen Dank, dass du dich für Profishop entschieden hast. Ähm, wir sind total happy, dich als Neukunden begrüßen zu dürfen. Ähm, kennst du eigentlich unser Konzept? Die Standardantwort ist nein, weil ich nach dem Schreibtisch gesucht habe und den bei euch gefunden habe und dann gekauft habe. Ähm, dann gehen wir im Prinzip auf das Konzept ein und erklären, schau mal, du kannst bei uns jeden Artikel, den du für deine Firma brauchst, anfragen, äh, sei es per Telefon, per E-Mail. Und wir machen dir innerhalb von 48 Stunden ein schriftliches Angebot, ähm, komplett kostenfrei, du hast überhaupt kein Risiko. Und wenn der Preis passt, also ich sage mal Preis, äh, Qualität und Lieferzeit passt, dann bestellst du bei uns und wir freuen uns und du freust dich, wenn der Preis, äh, Qualität und Lieferzeit nicht passen, dann äh, fragst du einfach beim nächsten Mal wieder an. Und so hat der Kunde halt letzten Endes einfach überhaupt nichts zu verlieren, geht überhaupt kein Risiko ein und lässt sich halt letzten Endes dar darauf ein. Und es ist einfach am besten, im persönlichen Gespräch zu, ähm, zu vermitteln. Und deswegen ähm, gehen wir da auf die Art und Weise auf den Kunden ein und nutzen dafür natürlich entsprechende CRMs.
0: Hm. Ist, ist der Shop eigentlich eine, eine eigene Entwicklung oder nutzt der da irgendein Magento oder nee. irgendwas?
1: Nee, die Basis ist Shopware. Ah ja, okay. Mhm. Und, und ähm, da sind halt mittlerweile viele Module, viele Anpassungen ähm, in eigener Regie entwickelt worden. Also, jetzt, also mittlerweile ist es kein klassischer Shopware-Shop mehr, ähm, aber die Basis ist auf jeden Fall ähm, Shopware.
0: Und eigentlich könntet ihr jetzt auch eine Agentur ausgründen, wo ihr noch eine Shopware-Agentur anbietet, um den Shop anzupassen. <lacht> Mit Sicherheit. <lacht> <lacht> ja, das das, das was, was ich so, so raushöre, also was ihr alles da dran entwickelt habt, ist das vielleicht sogar so. <lacht> ja,
1: ja, da hast du recht.
0: Ähm, was mich, was ein spannendes Thema noch ist für mich ähm, und auch für, mit Sicherheit für unsere Zuhörer, das Thema Mobile, rückt ja immer mehr in den Fokus. Jetzt, jetzt ist das ja eine Branche, wo ihr seid, die man sich eigentlich so klassisch eher, ich hätte jetzt bald gesagt, klassisch im Büro vorstellt, Desktop, weniger mobil. Google stellt auf den mobilen Index um, das haben, haben wir gehört, da, da laufen gerade die Prozesse oder der Rollout, das heißt die mobile Version des, ähm, des eigenen Shops oder auch der, der eigenen Webseite wird immer wichtiger. Wie wichtig ist denn Mobile in eurem Bereich aktuell und, und ja, wie, wie glaubst du, wird sich das in eurem Segment entwickeln? Sind da Parallelen zu erkennen oder ist man da auch, was du eben meintest, die zehn Jahre oder wie viele Jahre auch zurück?
1: Also da muss man halt ganz klar zwischen B2B und B2C differenzieren.
0: Absolut, ähm, ja. Und
1: das, das merkst du halt einfach schon total intensiv ähm, an, den, an, an dem jeweiligen Wochentag. Also sprich, ähm, du hast halt von Montag bis Freitag zwischen 8 und 18 Uhr äh, zu 98 Prozent Desktop-Bestellung. Ähm, ab 21 Uhr hast du halt vermehrt äh, Tablet- und äh, Mobile-Bestellung. Äh, und genauso verhält es sich am Wochenende. Mhm. Wir haben halt einen ähm, Fully-Response-Shop. Ähm, Von daher ist das für uns letzten Endes kein Problem. Der ist, ähm, ist letzten Endes mobile-fähig, ist aber noch nicht hundertprozentig mobile optimiert, weil unser Fokus halt ganz klar auf B2B gerichtet ist. Und ähm, ja, also vielleicht mal zur Erklärung. Ähm, wir machen 50% Prozent des Umsatzes komplett offline. Also das heißt, die Kunden recherchieren online äh, oder vielleicht auch äh, direkt über ähm, irgendwelche Mobile Devices und ähm, sourcen dann letzten Endes tatsächlich per Fax Per E-Mail und per okay. Telefon.
0: Okay. Wahnsinn. <lacht> ja, ist echt der Wahnsinn. Also ist halt,
1: da darf, da darf man ähm, sich halt irgendwie von von der B2C Szene nicht so blenden lassen. Das sieht bei uns komplett anders aus.
0: Also mhm. komplett verdrehte Welt. Ja. Mhm. Krass, aber äh, es ist trotzdem, äh, ja müsst ihr natürlich trotzdem mobile denken, weil äh, natürlich auch, äh, du sagtest es ja auch, äh, Search ist für euch ein wichtiges Thema und, und, und Google hat einfach die Anforderung und äh, differenziert da ja nicht zwischen B2B und B2C, äh, von daher ist es mit Sicherheit äh, bei euch auf der Agenda, äh, aber natürlich was das äh, euren Umsatz angeht, das heißt also auch was mögliche, Verschiebungen des Traffics angeht, ist das gar nicht so wie, ich sage jetzt mal klassisch im Online-Handel, wo ja zum Teil 60, 70 Prozent Mobile Traffic schon äh, auf den nee, Shops nicht, ist. Das nicht, ist bei nicht, euch nee, ja nicht dann nicht. so, ne? Also,
1: nee, überhaupt nicht. Also, wir machen, ähm, wir machen, äh, wie gesagt, über 40 Prozent komplett offline. Und ähm, über Mobile und Tablet kumuliert keine 15 Prozent.
0: Wahnsinn. Mhm. Okay. Und wie hat sich das in den Jahren verändert? Oder ist denn da zumindest ein, ein signifikantes Wachstum zu erkennen? Oder ist es einfach noch moderat, weil es ja einfach äh, ein Merkmal eurer Branche ist, wo ihr euch da einfach bewegt? Also ihr seht nee, hier schon ist, ein Wachstum, ist das ist schon.
1: Ja, es ist jetzt vom, ähm, vom Prozentsatz her auf jeden Fall gestiegen über die Jahre. Mhm. Ähm, aber äh, jetzt nicht in dem Ausmaß, dass man sagt, das hat jetzt eine absolute Relevanz für uns. Also diese von den eben angesprochenen 60 Prozent, da kommen wir lange nicht hin. Und das wird auch noch Jahre oder Jahrzehnte, glaube ich, dauern, bis wir da angekommen sind.
0: Mhm. Ähm, jetzt würde ich gerne im letzten Teil nochmal so ein bisschen auch ähm, über... Ja, die Expansion oder über eure Ziele sprechen, du hast eben, haben wir ja schon kurz darüber gesprochen, dass ihr plant in 2018, glaube ich, euer Produktportfolio knapp zu verdreifachen, ähm, Umsatzziel liegt bei 20 Millionen, vielleicht kannst du mal so ein bisschen was erzählen, seid ihr in welchen Ländern oder seid ihr aktuell aktiv, nur in Deutschland, Dachregion, wie sieht das Thema Expansion, also Internationalisierung für euch aus, ähm, vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz skizzieren.
1: Genau, also generell ist eigentlich zusammen sagen, dass die äh, Hauptumsatztreiber ähm, auf der einen Seite das Produktportfolio, äh, auf der anderen Seite ähm, die verschiedenen Märkte und als drittes ähm, unsere Key Accounts sind. Also all diese drei ähm, Faktoren sind halt für unser Wachstum immens wichtig und tragen direkt maßgeblich zum ähm, Wachstum bei. Ähm, beim Produktportfolio ist es genauso, wie du gesagt hast. Also wir planen jetzt in diesem Jahr auf eine Million Artikel zu wachsen. Ähm, werden im Juli 500.000 Artikel online abbilden. Ähm, wie gesagt, mit dem Ziel, Ende des Jahres bei einer Million zu landen. Ich gehe davon aus, dass es ähm, in Europa so 20 Millionen Artikel im c teile segment gibt, die sich auf die Art und Weise handeln lassen. Perspektivisch wollen wir bis 2021 diese Artikel alle bei uns eingestellt haben. Von der Internationalisierung her ist es so, dass wir natürlich in Abhängigkeit von den Lieferfähigkeiten der Hersteller stehen. Das heißt, wenn die Hersteller in der Lage sind, ins jeweilige Ausland zu liefern, dann können wir das unseren Kunden auch anbieten. Wenn es nicht der Fall ist, dann können wir das eben nicht unbedingt oder müssen uns eine, müssen im Prinzip eine eigene Lösung entwickeln. Ähm, deshalb ist es nicht ganz so trivial, wie wenn ich jetzt sagen würde, ich habe ein eigenes Lager mit irgendwie 15 oder 20.000 Artikelnummern und plane jetzt irgendwie äh, nach Frankreich zu liefern. Von daher haben wir äh, jetzt vor einer Woche oder vor anderthalb Wochen ähm, profishop.at gelauncht also sind jetzt in Österreich aktiv, aber in Österreich momentan erst mit um die 15.000 Artikeln. Ähm, wir werden da jetzt in den nächsten Wochen auf 100.000 bis 150.000 Artikel kommen. Ähm, aber ähm, viele Artikel sind einfach von den deutschen Herstellern nach Österreich gar nicht lieferbar. Wir werden uns dann in Österreich ähm, wieder Hersteller suchen, mit denen wir dann in Österreich unser ähm, Business Model ausrollen können. Und äh, genauso machen wir das dann auch in anderen Ländern. Also für dieses Jahr ähm, ist noch die Schweiz angedacht, Benelux und Frankreich. Und ähm, ja, auf der anderen Seite, äh, der dritte Punkt, ist im Prinzip unser Account-Team. Äh, Account, äh, äh, Account -Team. Das heißt, ähm, wir, wir haben jetzt aktuell äh, vier Account-Manager. Und das Ziel ist es halt auch da einfach, ähm, mehr Mitarbeiter einzustellen und ähm, ein richtiges, vernünftiges äh, Key-Account-Team äh, auf die Beine zu stellen, was dann einfach ähm, in direktem Austausch mit äh, mit einigen Kunden steht. Und ähm, es ist ja einfach so, wenn du dir jetzt mal so einen Mittelständler vorstellst, der vielleicht 50, 60 Millionen Euro Umsatz macht und produziert, dann kauft er mindestens für wie viel, 10, 15, 20 Millionen Euro äh, alle möglichen Produkte im Jahr ein. Und wir haben schon ganz, ganz viele Kreditorenlisten von solchen Mittelständlern gesehen. Und da hast du halt in der Regel einfach hunderte oder sogar tausende Kreditoren, die da aufgeführt sind, wo Bestellungen äh, mit einem Warenkorb von bis zu 250 Euro ausgelöst wurden. Und wir bieten ja genau das an und bieten dem Kunden im Prinzip diese einen Kreditorlösung alles aus einer Hand. Und ähm, ja, von daher ist das rein umsatztechnisch eigentlich, also wenn man das im Gesamtkontext betrachtet, halt eigentlich überhaupt nicht viel. Ja. Mm,
0: mm. Sollen denn die, oder wollt ihr denn auch Standorte dann in Österreich, Schweiz oder macht ihr das alles zentral dann hier aus Deutschland heraus oder wie habt ihr das geplant?
1: Ja, also unsere Prämisse ist es schon, ähm, irgendwo sehr schlank zu bleiben und von daher ähm, starten wir erstmal zentral von, von Deutschland aus ähm, und dann muss man über die Zeit sehen, wie sich das Geschäft in den einzelnen Ländern entwickelt und wenn es nötig ist, dann werden wir da auch entsprechende Divisionen aufbauen, aber momentan das ist das noch nicht geplant.
0: Jetzt... Mm. Kommt mir noch ein Gedanke, was ja eigentlich sehr, sehr spannend ist von der Idee her, ist ja die Tatsache, du hast eben selber gesagt, dass eure Branche vielleicht, ich sag mal, was, die, was den Digitalisierungsprozess angeht, noch nicht ganz so weit ist, wie das vielleicht andere Branchen sind. Auf der anderen Seite könnte das ja auch eine Chance für euch sein, weitere ich sag mal, sich vom Wettbewerb zu differenzieren, indem ihr vielleicht sogar eure Kunden, was das Thema digital angeht, an die Hand nehmt, Schnittstellen vielleicht zu, einem, zu deren Warenwirtschaftssystem, was auch immer schafft, wo man diesen Bestellprozess vielleicht sogar auch äh, weg vom Telefon, weg vom Faxgerät zu sagen, direkt aus der ich sag mal digitalen Schublade des Unternehmens aussteuern kann. Ist das mal ein Gedanke gewesen, den ihr hattet ähm, und eine ähm, ja, äh, ja, ne Möglichkeit, wie ihr vielleicht sogar auch auf ganz andere Art und Weise Abhängigkeiten bei einem Kunden schaffen könnt und Kunden binden könnt?
1: Ja, ähm, da haben wir natürlich auch schon intensiv drüber nachgedacht. Ähm, da ist immer so die Frage, ähm, rechnet sich das jetzt auf jeden also rechnet sich das vor allen Dingen kurzfristig ähm, oder nicht? Und wir, also der Markt ist so groß und die Möglichkeiten sind halt momentan einfach so groß, auch ohne solche ähm, Schnittstellen ohne solche Anbindungen einfach extrem schnell zu wachsen, dass wir da bislang noch nicht die Notwendigkeit gesehen haben. Aber natürlich denken wir darüber nach und es ist auch ist keine riesengroße Herausforderung, solche Schnittstellen zu entwickeln. Aber das ist halt letzten Endes eine Kosten-Nutzen-Frage. Auf der anderen Seite muss ich sagen, hast du einfach noch relativ viele Kunden, die einfach wirklich noch nicht in dieser digitalen Welt angekommen sind. Also wir haben mal in 2013, 2014, wo wir über den eigenen Außendienst nachgedacht haben, selber Außendienst gemacht und sind zu Kunden gefahren. Also haben wirklich terminiert, sind dahin gefahren, ohne dass die vorher jemals bei uns bestellt haben. Und ähm, haben im Prinzip so einen klassischen Vertreterjob gemacht, um einfach den Markt kennenzulernen, um die Kunden kennenzulernen. Und es war extrem spannend. Wir sind da an Firmen gekommen, wo irgendwie... Ähm, 50, 60 Leute saßen, dann haben wir gesagt super, ähm, geiler Laden, hier kannst du richtig was bewegen, die können richtig profitieren, ähm, geht einfach auf unsere Seite, ihr könnt dort über unser Anfragetool anfragen und dann haben die uns ganz sparsam angeguckt und haben gesagt, würden wir total gerne machen, aber es gibt hier im Betrieb genau einen Rechner mit Internetzugang und da sitzt <lacht> der Chef dran. <lacht> und äh, ja, also äh, das ist halt das ist halt teilweise einfach noch die Realität. Also es wird sich natürlich gravierend verändern und in 10, 15 Jahren sieht die Welt ganz anders aus. Aber momentan hast du einfach ähm, ähm, noch extrem große Möglichkeiten ähm, mit so ähm, Standardlösungen. Ja? und brauchst, brauchst im Prinzip jetzt für so ein Wachstum nicht unbedingt die ähm, hochkomplexen, äh, ausgefeilten Schnittstellen zu deinen Kunden.
0: Das ist mhm. noch gar nicht notwendig. Mhm. Was mich natürlich noch zum Schluss äh, interessiert, ähm, die DSGVO ist ja für viele so, der, ich hätte mal gesagt, der, das Dorn, der Dorn im Auge, 25. Mai ist es soweit, äh, wie intensiv habt ihr euch damit beschäftigt und, und äh, inwieweit ähm, ja, sind da Auswirkungen, wo ihr sagt, ähm, ja, das, das schränkt uns enorm ein oder ist es so, dass du sagst, kann ich jetzt mit leben, beziehungsweise ich habe natürlich keine andere Wahl, aber ähm, wie, habt, wie intensiv habt ihr euch damit beschäftigt?
1: Naja, ähm, wir haben uns sehr intensiv damit beschäftigt und beschäftigen uns auch immer noch sehr intensiv damit. Ähm, das ist für uns ein extrem wichtiges und relevantes Thema. Das war es aber in der Vergangenheit, ehrlich gesagt, auch schon. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie ähm, erst mit der Veränderung zum 25.05. das Thema Datenschutz irgendwo auf den Plan gerufen haben. Von daher, also wir hatten immer schon Datenschutzbeauftragten im Unternehmen. Wir, wir standen auch in der Vergangenheit schon mit dem Landesamt für Datenschutz in Bremen im Austausch. Wir haben entsprechende Rechtsberatungen und haben uns halt im Vorfeld einfach schon intensiv damit ausgetauscht, weil das einfach, also wir haben ähm, wir haben hunderttausende Kundendaten und die sind natürlich ähm, extrem schützenswert. Und das war uns von Anfang an ein extrem wichtiges Anliegen. Ähm, durch, die, durch die Veränderung ähm, haben wir im Prinzip für uns hier die interne Dokumentation einfach nur professionalisiert. Ähm, haben jetzt halt wirklich... Jedes Detail dokumentiert, abgelegt, haben äh, entsprechende äh, digitale, aber auch äh, offline Ordner angelegt, wo alles äh, abgeheftet oder abgelegt ist. Und ähm, ich finde es persönlich total gut, muss ich sagen. Also mich schränkt das jetzt überhaupt nicht ein. Ähm, es, es gab eine, eine wichtige Veränderung, ähm, die wir angegangen sind. Und das war die Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarungen oder Verträge mit unseren Herstellern. Und ähm, die haben wir aber alle sang- und klanglos unterzeichnet bekommen und ja, sind somit auf jeden Fall rechtlich abgesichert.
0: Hört sich gut an. Ähm, jetzt haben wir über, über Umsatzzahlen äh, 2018 gesprochen. Lass uns doch ganz zum Schluss nochmal einen Ausblick gewähren. Ähm, wohin soll denn die Reise so umsatztechnisch drei bis fünf Jahre vielleicht gehen? Also was sind da so eure Ziele?
1: Äh, wir planen bis 2021 auf über 100 Millionen Euro zu wachsen.
0: Okay. Und das aber dann natürlich international schon oder jetzt nur rein über Dachregionen, sondern schon europaweit dann?
1: Europaweit, ganz genau. Und ähm, eben mit den genannten Maßnahmen. Also Produktportfolio erweitern, internationalisieren und Zielcounts ähm, aufbauen.
0: Sehr schön. Ich danke dir sehr für deine Zeit, für mal den Einblick. Sehr, sehr interessant, ähm, wie ihr es geschafft habt, in einem ja sehr, sehr großen Markt, wie wir ja auch gehört haben, ähm, euer Unternehmen aufzubauen und ihr seid da mit Sicherheit auch damals, als ihr gestartet seid, ja, einer der Ersten mit gewesen, ähm, die das natürlich dann auch in der Form konsequent weiterentwickelt haben und äh, mit Sicherheit jetzt auch von dieser Erfahrung, die ihr damals, ich glaube 2013 seid ihr gestartet hattest, du erzählt, ähm, profitieren können. Ähm, ich bin sehr gespannt, drück euch die Daumen und wünsche euch weiterhin viel Erfolg, dass ihr eure Ziele schafft.
1: Herzlichen Dank, Thomas. Vielen, vielen Dank für das äh, interessante Gespräch und den interessanten Austausch und die wirklich guten Fragen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir uns demnächst mal ähm, irgendwo auch persönlich treffen.
0: Sehr gerne. Ich danke dir.
1: Alles klar. Dankeschön. Mach's gut.